0: 好，各位，欢迎继续回到节目中。这里从华尔街到陆家嘴，今天我们重点关注美联储的议息会议以及耶伦的记者发布会。我们今天请到长江养老保险的首席经济学家于平康先生。于先生，你好。你好，长江。我们还要为大家特别介绍，今天之所以请到于先生，因为于先生曾经在美国工作的时候就在美联储啊，任这个政策研究员哈。对对。所以今天于于先生是可以以一个呃某种程度上美联储的内部视角。来为大家做出一个解读，相信会给大家带来不一样的看法。那么，今天我们先来看一下这个一些具体的内容。这是今天凌晨，也就是北京时间的凌晨，美联储公布的利率决议上调了25个基点，现在的利率呢是百分之 0.75 到百分之一左右的水平，符合市场的预期。这也是2015年底以来美联储的第三次加息。联邦公开市场委员会的声明预计2017年加息。三次以上的委员人数从十一人增加到了十四人。当 然， 这里面一共有多少 人， 我们也不太清楚。这个于先生肯定很清楚。一会儿我们跟他们来聊一聊。这个有五位美联储的官员预 计， 二零一七年将会加息四次甚至更多。此外 呢， 美联储发布的一个点阵图显 示， 大多数的联储委员认 为， 二零一七一八年各加息三次。声明同时预 期， 二零一九年的加息步伐呢将会略微加快。2018 2018年和长期利率 g t e r m i n t e
1: Today, the Federal Open Market Committee decided to raise the target range for the federal funds rate by one quarter percentage point, bringing it to three quarters to one percent. Our decision to make another gradual reduction in the amount of policy accommodation reflects the economy's continued progress toward the employment. In price stability
0: objectives assigned to us by law.
1: t present, I see monetary policy as accommodative. Namely,、uh, the current level of the federal funds rate is below that neutral rate, but not very far below the neutral rate.、Um, The, we're closing in, I think, on our employment objective. We're coming closer on our inflation objective, as、um, we reach those objectives. And particularly,、um, in light of the fact that、um, we see the risks to the outlook as roughly balanced at this point, and that's been our assessment for the last several meetings.
0: 好，加息靴子落地，华尔街那边有哪些声音跟观点？我们来看看第一财经的记者葛威尔从纽交所发回的报道。
2: 美联储公开市场委员会会议闭 幕， 一如市场预期的给出了二十五个基点的加 息， 符合市场的预期。那么对于市场来说 呢， 更为关注的是美联储会议声明当中的点阵 图， 也就是 说， 联储委员预计未来的加息路径和未来的加息节奏如 何， 以及美联储主席耶伦在会后的新闻发布会。首 先， 我们来看到美联储对于未来加息的预期。根据点阵图显 示， 美联储关。官员预测，联邦基准利率在二零一七年底有望达到百分之一点四，和去年十二月会议当中的预期持平，都是预测今年将会有三次的加息。在十七位递交预测的美联储官员当中呢，九位官员预测年内将会加息三次。去年十二月的时候呢，只有六位委员给出了上述的预测。美联储同时预期呢，二零一八年同样有望继续加息三次。当然了，点阵图的预测每个季度都会伴随经济形势和外部风险等的因素而出现变化，联储官员也会相应的做出调整。美联储主席耶伦在新闻发布会上对于这一次加息给出的解释是：如果等待太长的时间才开始常规化货币政策，那未来联储会面临一个风险是不得不加快升息的步伐，这将会扰乱金融市场，甚至令美国经济再次推入衰退之中。《华尔街日报》的一篇分析文章就认为，美联储的货币政策已经进入了一个新的阶段。在这个新的阶段，除了加息之外呢，美联储还面临一些新的难题，包括什么时候开始收缩资产负债表。在2008年次贷危机以后，美联储祭出了三轮量化宽松政策。目前资产负债表的规模已经达到了 4.5 万亿美元。缩表由此带来的第二个问题是，美联储加息和特朗普新政府促增长的措施之间将会产生怎样的火花？美国总统特朗普承诺将会推出一系列减税、税改、基建计划等的政策来提振美国经济，而另一方面呢，美联储则希望避免美国经济出现。过热的风险
0: 。其实，对于这个中国银行在判断加息与否的问题上啊，我们的一个标准也非常清晰，就是看 CPI。美国的标准也一样，耶伦他们也是看美国的通胀水平，他们把这个目标定为百分之二，中国一般定百分之三。但是呢，耶伦说正在接近百分之二这个水平，但是如果把什么油价这些东西剔除，它其实是是没有到百分之二的。所以，我们也跟呃于平康先生来交流一下这个问题。大家这市场认为这次是。水到渠成，你看前两次是第三次，前两次好像都超过市场预期，这回大家都猜出来了，认为是水到渠成。您，您也这么认看认为吗？对，确实，其实真正的拐点是发生在去年的十二月，十二月份的加息、嗯。
3: 那么为什么他说他是拐点呢？其实本身本身并不一定是说货币政策的拐点，而是整个经济的拐点来了。呃，因为我们看到美国的潜在增长速度在二零幺六年年中的时候。见 底， 后面呢就一路走 平， 以后呢在二零幺七年就开始缓慢的上 升， 直到上上升到什么时 候？ 到二零二二 年， 在这样一个过程当 中， 潜在增长速度都在往上走的 话， 那么货币政策加息的 话， 它就的顾虑就会。大幅的减少，所以就从去年十二月份加息，现在在三月份再加息，那么大家普遍预期六月份再加息，就是每隔一个季度加息，这样在一个固定的节奏上面加息的话，而且稳定了市场的预期。那么，所以在这个层面上讲的话，这次的加息也是符合市场的预
0: 期的。关键是这是大家都要用一个动态的眼光来看，它不是说加了好了，这个结束了，大家各找各妈，各各回各家，不是这个，它后面可能还会有。所以我们还要看进一步市场对后面这个事情的预期。这一页已经翻篇了，那我们怎么看？我关注到今天早上、嗯、就是刚刚的数据，嗯，美国全线的国债收益率，一年期、嗯、两年期到十年期全线收益率下跌嗯嗯，嗯，这个市场的数据表现体现了一个什么预期？嗯
3: ，对，全国债的收益率下跌。对应的就是资产价格的上升啊，没错。那么，所以呢，我们看到大宗商品啊、黄金啊等等股票上都瞬间的反弹啊。那么，这本质上就代表着叶伦发表的这个声明，前瞻性的这个声明，是比市场预期的更加偏鸽派。那么，市场前期其实是从三月初的时候已经开始调整了，各类资产市场资产类别都在进行调整，调整了到现在大半个月了。那么大半个月已经差不多了。那么大家前面的预期的话是考虑到。很可能耶伦会发布一个鹰派的声明，就是说我们后面可能是不光是三次加息，而且是四次加息，每个季度都加。那么这个时候已经体现在资产价格上面。那么现在耶伦突然来说，哎，我们是要渐进的步伐加息，不管是加息多一次少一次，本质上还是渐进的加息，来安抚市场的情绪。那么也就导致着声明一发布，瞬间反弹。但是当然你看到注意到反弹的力度。还是低于前期调整的幅度、嗯，是吧？这和我们中国的本股票市场有很多的差说的反
0: 弹是什么
3: ？啊,啊就比如说，哎，股票已经跌了啊几百点、哦，它现在是,是哎哎股价或者债券市场的这个这个价格、嗯，黄金都是一样的啊、嗯。对。它前期跌了的幅度啊、呃，比这今天上涨的幅度要大。那么，所以我们上涨的幅度呢，本质上只是一个反弹，嗯、而并不是一个大幅的上涨。嗯、对
0: 。中国有句老话说：“不争是争，争是不争。啊
4: ”呃、啊，面对加息的
0: 时候，我们的一个感觉是：啊、加是不加，不加是加、啊。为什么这么说？就是它其实释放了后面的那个预期跟信号对，对，其实是不同的。这一次虽然加了，但是它释放了一个后面的节奏可能会变缓的预期。对，对市场其实是缓了一口气。呃，对，它是
3: 安抚了市场的一下情绪。那么后期呢？呃，我个人估计还是会在三到四次之内。啊、那么大概率件事件是像市场普遍预期的三次哦、嗯啊，就今年整个是三次啊。嗯、那么是后面呢，就是六月份一次，次十二月份一次，嗯、但是呢九月份也有可能加的、嗯、啊。那么也也并没有排除这个可能性、嗯。所以说呢，整体上符合市场的预期。但是呢，其实它更加比市场预期更
0: 快的可能性呢还是有的，但是在耶伦的讲话当中没有体现出来。对，嗯，大家其实还注意到就是美国现在的这个失业率的数据啊。比较的稳 定， 同时 呢， 美国股市快速的飙 升， 大概是一两百年以来指数最高的位置。大家也很担 心， 说这叫不叫泡 沫？ 那美联储也在考虑这个货币政策的收紧的力度。今年一月份的这个议息会议纪要和二月份的国会听证会 呢， 美联储都释放出来这种声音。那么这种操作的思 路， 正是美联储在上世纪五十年代的这个呃这个沃克尔时期使用过的一个叫做先发式政策操作。这什么意思 呢？ 我们来看看。先发式
4: 政策操作包含两层含义：第一，该政策操作速度要快于市场预期的上升速度，这一点在2016年正好有个反面的例证，即市场投票令美国国债收益率于8至11月加速上升，而后美联储才在12月加息，是滞后的补充式加息；第二，该政策是一个连续可预期的政策。这种政策操作模式的作用机理是。只要实际产出增长超过潜在增长水平，便可持续且可预期固定的提高联邦基金利率。但如果通胀预期涨幅超出美联储的隐含目标，上调幅度可能加大。这也是三月以来大多票委一致认为应该加息的理由。这一操作政策在获得市场的信任后，市场将会以稳定的方式来推测联邦基金利率的变动。而获得信任的关键在于令市场相信，在宏观经济冲击下。美联储为保持通胀率水平不变，可以将利率调整到任何必要的水平
0: 。好像曾经在美国历史上，它有一个国策，当然是个军事政策，叫先发制人战略啊。这个从货币政策上，它又也有一个先发制人战略，这怎么理解？啊，就
3: 是 proactive 啊，就是美
0: 国政客经常喜欢
3: 挂在口上的，叫 proactive 啊、呃，先发制人。但这次的这个美联储加息啊，近一段时期的和。沃克尔时期的有本质的不同。沃克尔时期，他为什么强调先发制人？是因为当时是通货膨胀急速飙升，他的货币政策要提高利率压制通胀。那么就像我们要压制房价等等一样的，他要让你这个通货膨胀的预期要消减掉，因为通货膨胀有一个自我循环的这样一个泡沫机制在里边。那么他为了打击这个泡沫机制，所以他要先发制人，而且他当时先发制人到什么程度？当时卡特尔总统还在连任的竞选，沃克尔为了维持货币政策的独立性。为了维持美国经济的健康稳定的发展，他不管这个大选年，他还是要加息。加息了以后，导致了卡特总统没有连任成功。而且沃卡和卡特总统是同一个党派，是民主党派。你可见货币政策独立性到什么程度？那么这一次和当时是有本质不同的。这一次的话，我们整个市场都比较低迷，它的复苏是相当缓慢。那么但是缓慢，同时也是比较稳健的。我们等会儿有机会说。那么。这种情况之下，我们看到通胀的回升比较的乏力啊，这个慢慢、慢慢、慢慢、缓慢的回升，直到现在刚刚达到预期。那么在这样一个过程当中，如果快速提升利率的话，就会打压这个通胀，使得通胀还没有回升到我预期的水平就下去了，那么反而会造成的经济危机。那么所以也就是这一次为什么会滞后于我们看到的一些经济指标，而在通货膨胀急速飙升的时候，它是要先发制人。嗯
0: ，那这次。也是要先发制人吗？不是
3: ，这一次的是,是要培育。按您的说法，对，我们的看到的更多的是相机,相机抉择，相机抉择。嗯、那么，呃，当然就是说，他因为也是这一次的次贷危机，后来连着欧债危机，导致的全球经济的下行啊趋同。同步进入低谷，造成了全球需求的萎缩，这是历史罕见的、百年一遇的啊、嗯。那么，甚至在人类历史上都没有如此出现过，这是第一次出现的全球性的萎缩。那么，在应对这样一种经济的低谷的时候、嗯，就必须需要非常规的货币政策。对，我们看到量化宽松本身就是一个非常规的货币政策，
0: 嗯
3: 、量宽松这么多年更是一个非常规的货币政策。嗯、那么，在这样一种货货币政策的这个背景之下，如果要。这个回升到稳，就调整到呃正常的货币政策的话，它必然是一个
0: 逐步的这个呃缓慢的这样一个节奏。对，其实大家会注意到啊，不光是在金融圈跟资本市场圈，包括在学界，很多做研究的人呢、啊，他们也在谈。嗯、大家说美国的创新能力是不是消退了呢、嗯？他们举了几个很有意思的例子。我今天早上还在还在听，他举了第一个例子是、嗯，现在服务于美国的航空，就是那个飞机啊，嗯嗯嗯、大多数。还是上世纪六十年代款的那个波音七四 七， 这是他们举的第一个例子。第二个例子说是在这个纽约跟新泽西之间想要打一个什么海底下面的一个隧 道， 这工程弄不来。再比如 说， 目前全世界最先进的高铁技术在中 国， 美国它是没有高铁 的， 飞机也是挺落后的。为什么我们要讲这个细 节？ 就是大家会说。为什么看起来繁荣特别好的美国会？其实你要去揪细节，嗯，它其实是很多是很老的，包括您在美国也知道，它那个地铁都很老，嗯那大家就会说，美这也是特朗普的一个政策，说我们要给大家一个更好的美国什么的、啊、他说他要加大投资的力度，嗯但是我们的问题是，请问你钱从哪里来？
4: 嗯
0: ，你如果没有钱的话，你现在又要加息，对你又抬高到了这么高的成本，对，同时你没有钱，你跟大家承诺说，你说我要减税，对，那请问你这钱哪里来？对，你减税 ，OK， 你去搞赤字，你赤字，你去看一下，美国现在它这个债务规模是历史之最，嗯，这个数字大到它一度是要破产的，嗯嗯，它如果要不修它的宪法，它可能都维持不下去，嗯，嗯在这种情况下，它还要加息三次，他他怎么想的呢？有这种现实性吗？关键是确
3: 实，这就是政策当中的困境或者说悖论。那么这其实，在特朗普竞选时候发表的言论，我们就注意到了。那么他当时发表言论，他猛烈的抨击叶伦的这个货币政策，说货币政策应该急速的加息啊，应该应该应该稳，应该现在就应该稳步的加息了等等等等。那么同时他又说，哎，我们应该大力的这个刺激这个财政刺激啊，然后呢扩大基建投资的呃基建建设的投资啊，然后呢同时呢又说我们要为了迎合这个这个呃劳苦大众的这个口味要，要要减息啊，要减税啊，对啊说大幅降税、嗯、减减税。那么这三者减税、基建投资、加息，这三者本身就是一个悖论，本身就是一个悖论。这三者我叫它三元悖论，只能取其二啊。这三者只能取其二。那么本质的根源就在于，如果要基建投资的话，它要融资，融资有两个渠道，一个是税收财、税税收是吧？财政税收，第二个是发行国债，发行国债。嗯、那么如果要减税，也就意味着它只能发行国债。发行国债需要一个低利率的环境。那么，如果美联储要加息，那么它就失去了这样一个低利率的环境。但问题的本质的根源来了，就是美联储是不是受政府的这个这个行政
0: 系统的影响
3: 、嗯？呃，美联储本身它是一个非常具有强烈的独立性的这样一个机构。抱
0: 歉打断于先生，我想请问一下，您刚才说发行国债需要低息环境，嗯但是，一般大家会说，你这个债券就跟我们老百姓买理财产品一样、嗯嗯，我们肯定觉得你这个理财产品的利率越高越好呀、啊嗯嗯。你你你看，那个很多都是百分之五、百分之六，马上抢购没有了对对。对。那为什么需要低息环境？那利率越高，不就越有利于你把你债券卖出
3: 去？呃呃不，低利率环境，它利率越低，越有利于政府减轻政府的负担，未来政府的负担。嗯、那么，当它、哦、出对对对，它当所谓的较低利率，其实就是一个宽松的货币环境，嗯、就市场上钱多，钱多了以后，老百姓也。也没有选择，因为其他的资产价格，它的利率也下来
0: 了啊、嗯嗯。这是一个大家的立场问题，对，站在他那个立场是应该去减，对对,对,对,对,对,对。那如果要是这样的情况，那这又是一个矛盾。嗯、您继续分对对分
3: 析。所以呢，那么问题的关键就在于美联储能否保持它的独立性，对，是吧？那么我们从历史的所有的这个历史数据啊等等啊、呃，非常明显，美联储它是具有一个非常强烈独立性的机构。那么，就像刚才我们说讨论到的，沃克他在就算卡特总统要连任，而且保罗沃克和卡特、吉米卡特是统一都属于民主党的情况之下，而保罗沃克也会不顾吉米卡特的这个政治利益而加息。Okay. 那么这一次，耶伦本身和特朗普就属于分属两个党派，有不同的政治观点，更加这个这个可以呃这个毫无这个悬念的可以说，耶伦会保持其。货币政策的独立性。那么在这种状况之下，货币政策它加息还是不加息，本质上还是由经济数据决定的。那么我们看到现在经济数据在稳步的复苏，而且这个这个是非常的稳健，不管是从劳动力市场还是通货膨胀的数据来看，都非常的稳健。那么这个时候，而且更进一步是美国的潜在增长速度都在急速往都在都在缓步的往上走。那么就意味着什么呢？它并不纯粹的是短周期的经济推动、周期性的推动，而是一个趋势性的上行。在经济基本面都趋势性的上行的时候，而且周期短周期又向上，那么这个时候其实本质上货币政策的收紧是毫无悬念的。那么如果耶伦他是要宽松货币政策，要逆其道而行之，那反而是让人奇怪了，是吧？那么在这种情况之下，我觉得特朗普的所谓的要大力规模发行国债啊这种措施肯定是不可行的。那么我们最后看到特朗普。基于此，我们判断特朗普政策应该是什么呢？嗯、最后达成了一个政治妥协，就是小幅的减税和小幅的基建投资
0: 。小幅减税，对，小幅基建投资，一个折中的选择，同时也
3: 小幅加息。啊哎、呃，小幅加三个，然后三个加不加不,加不加息不是由特朗普决定的，嗯、所以说呢，嗯、他最多是小幅发行国债、嗯，对，哦，把他的所有的政策力度都打一个折扣
0: 。那所以说现在的这个美国股市如此积极的这个表现，其实大家也要看到，他可能是、嗯。是是过度预期了，对,
3: 对，应该埋下了很大的隐忧，因为不光是呃从这个经济的基本面，还有呢，我们觉得现在目前美国股市的上涨，很大程度是估值的推动，其实就是盈利没有去好变好，而纯粹是股价的上涨。那么大家就体现出大家对于未来的这个过于乐观的这种预期，反映在股价上面。那么这个时候，一旦货币政策收紧啊。打即市场信心，那么很容易造成市场的调整
0: 。所以，我们是不是能够这么理解？也作为一个目前聊到这里的一个小小的结论，它的小幅减税和小幅投资，将换来的是经济的小幅进步、嗯。而当经济小幅进步跟小幅增长带来的又一个连锁的反应，就是小幅加息。所以，这一切的效应可能都会是比较弱的。嗯、呃。
3: 可以说经济的是在稳步的复苏或稳步的增长，但是具体的幅度很难确定啊。但是不管特朗普如何刺激经济，美国目前经济都不可能出现一个大幅的增长，对它只能是小幅的、温和的复苏。而且这种温和的复苏的话呢，本质上并不由特朗普的短期的经济政策决定，对，而是由他的经济的长期的结构的调整和长周期决定的。那么这是美国的在市场驱动之下的。结构调整啊，我们是政策引导的结构调整，他们是市场驱动的。那么这种市场驱动的结构调整不由特朗普决定，同时呢，美联储也也的政策也不会被特朗普所左右，他完全按照市场的复苏的节
0: 奏来决定利率政策、嗯。所以经过于先生这个呃解读之后啊，大家基本上也可以宽宽心，这个事情也不是狼来了，我们也不需要过度的把它放大到一个怎么样的一个地步哈。对对，好的。那么接下来，我们也关注一下欧美市场的隔夜的最新的市场表现。下面连线第一财经驻美国的记者葛威尔，从纽交所发回的报道。
2: 早上，主持人，由于市场普遍已经预测到了这一次加息的来临，在美联储公开市场委员会会议闭幕之前呢，美股投资者的情绪也是较为的平静。不过，伴随加息靴子落地，道指也是应声的上扬了一百点，三大股指是随即是出现了一个大幅的上扬。有趣的是呢，同样也是在今天，高盛的分析师对美股发出了预警。高盛的分析师将全球股市未来三个月的前景调。调降至中性。经济学家认为，伴随美国经济增长上行动力接近峰值，美联储逐渐转向鹰派。在考虑到欧洲政坛的动荡局势、美国新政府政策的不确定性和中国经济增速放缓等的多重因素，对美股的不利影响正在累积，因而呢，他们认为在未来三个月是将全球股市的。目前的这个预测呢是调为了一个中性。再来看到一只个股，雅虎。美国司法部周三起诉了包括两名俄罗斯情报机构的工作人员在内的四人，指控他们涉嫌对雅虎的网站进行网络攻击，并导致数千万用户信息被盗。雅虎分别是在2013年和2014年爆发了系统漏洞事件，使得用户的信息被盗。这也一度呢使得 Verizon 对雅虎核心业务收购的进程。几度遇阻，在上个月的时候，双方新达成的收购协议金额是四十五亿美元，较此前的出价就减少了三点五亿美元。隔夜，雅虎的股价呢是一度开盘下跌百分之零点七五，不过尾盘呢则是收复失地。主持人
0: ，好，感谢葛威尔。那么下面呢，欧洲的情况呢，我们连线到第一财经的记者王磊介绍一下。王磊，你好。
5: 欧洲市场周三表现积极，荷兰众议院大选投票开始后，荷兰 AEX 指数高开高走，最后以 0.31% 收涨。泛欧绩优0百和欧洲斯托克600以及英德法三大股指也全线收涨。油价反弹四十八美元以上，油气矿业类股成大盘主要推升因素。欧洲斯托克油气指数、基础自然资源指数以及富时三五零矿业指数分别以百分之一点七和百分之一点六的涨幅结束交易。由于美联储加息二十五个基点是在欧欧股收盘之后，对欧洲市场的影响还有待看今天开盘的情况。另外，英国启动退欧程序进入倒计时，昨天英国退欧大臣发表讲话表。是，脱欧协议取决于政治因素，而不是技术性因素。目前，欧盟尚未同意进行平行谈判。英国政府无法量化达不成脱欧协议的经济影响。他认为，达不成脱欧协议没有人们想象的那么糟糕。不过，欧盟理事会主席图斯克之前已经警告过英国人，不要以情愿没有协议，也不要一个不理想的协议的说法来威胁欧盟
0: 。好的。感谢王磊。今天节目里面呢，我们特别邀请到了长江养老的首席经济学家于平康先生。那么于先生呢，是中国保险行业协会的首席金融市场专家，而且更重要的是，于先生以前在美联储工作过，他是前美联储经济政策的研究员。所以对于美联储这个牌怎么怎么打，可以说是如数家珍。一会儿我们跟于先生再进一步的讨论一下这个事情，进一步的可能对于中国这大家更关心的问题，对我们手里的人民币会有什么影响啊？对我们的股票、房子会有影响吗？这个一会儿我们继续跟大家交流。那么现在大家说美国不改这个加息啊，中长期的一个趋势。但是有先生刚才解读了说这个事情呢，呃，幅度不会太大，节奏不会太快。那么近三十五年来，美联储一共有过五次的加息周期。那么中期来看，历史加息不改变股指上涨的趋势啊。当然这是因为当时它的经济在复苏，呃，但是有可能会延缓它上涨的速度。我们通过一个片子来了解一下这些历史。
4: 统计1990年以来，美联储历次加息前后的美股股指变化率显示，加息对短期股市并没有明显影响。中期来看， 9 4年到95年基准利率上调300 BP 期间，道指上涨 0.86%99 年到00年基准利率上调175 BP 期间，道指下跌 0.33%04 年到06年基准利率上调175 BP 期间，道指上涨 7.24%。美股走势与企业盈利水平的变化更为相关。加息周期并不改变股指变化趋 势， 但可能会缓期上涨趋势。三次加息周期 中， 九四年到九五年、零四年到零六年明显延缓了股指上涨速度。加息周期结束 后， 股市迎来快速上涨。九九年到零零年加息周期结束 后， 科网泡沫破 灭， 企业盈利明显下 滑， 股市下跌。
0: 好，那么下面我们重点来聊一聊加息之后啊，对大家资产配置跟您手中财富的一个影响。呃呃，这个按道理应该是最直接的，是对美股的影响。当然，大家可能投美股的多，我们把这个影响放在后面问。我们先想问大家，是对人民币资产的影响。刚才跟于先生交流了一下，就是他现在加息之后啊，如果按刚才您的判断，今年年底的时候，应该大概是在一点五左右，是吗？
3: 呃呃，对，现在是加到零点七五到一左右，对，基准利率，对对。对，如
0: 果要是加三次，可能是一点五左右、嗯。对。那么我们想问的是，它如果传导到十年期的收益，因为我们知道你在算股票的折现跟给股票定价的时候，嗯、主要又看偿债。嗯嗯嗯嗯我们暂且看十年期，对，那它传导过去，您预计十年期美国国债收益率这个利息，嗯，大概会是多少？
3: 对，目前美国长债十年期国债的话是呃利率在二点五左右，对。那么如果基准利率上调，呃，这个再上调零点五个百分点的话，很可能传导到长端的话，因为它要加上时间的这种溢价、啊、等等风险溢价，那么很可能会变成上调。一个百分点，一个百分到三点五左右，那就是三点五。对，如果三点五不到，也会接近三点五。那么在这种情况之下，确实，对我们中国的资本市场会造成
0: 很大的压力。嗯、您说到这个三点五，大家熟悉金融市场的人、嗯，马上你就会觉得有感觉了。为什么？因为三点五这个数字恰好就是中国十年期国债的一个收益率。大家知道，决定两个汇率最重要的其实是利差，嗯、就是当中国跟美国他们俩的利息回报已经无风险收益一样了。中国实验期跟美国实验期都是 3.25 的时候，这个时候其实是真正的压力时刻。嗯嗯、到那个时刻，对我们的这个资本跟资产的压力，那会是一个什么影响
3: ？那么毫无疑问， even, 在当美国的资本市场在动态调整的时候，我们国内的资本上肯定也在动态调整。当美国长债利率达到 3.5 的时候，我们的长债利率肯定也会上台啊。那么特别在我们今年。总体的货币政策是中性稳健的这样一个基调之基础之上，特别是比相对于去年来说要进一步收紧的情况之下呢，那
0: 么我们的这个长端的利率的话，肯定也会上扬。但是大家会说，我们是一个资本管制跟这个严格行政干预的一个经济体。嗯、您说的那个情况在自由市场当中它是存在的，因为它只要有息差就有套息的空间，最后大家因为套利机制让大家齐平。嗯嗯嗯嗯、但是因为我们是调控的。嗯为什么会出现您说的那个情况？嗯、就是美国往上走、嗯，我们也跟着往上走。嗯、我们不动、嗯，我们有没有可能一直在三点五？你美国就三点五，你你调你的。嗯，嗯嗯嗯
3: 对有有，一方面呢，我们的调控职责是相当有效的啊，我们的资呃这个资本的这个控制啊是相当有效的。那么另外一方面呢，我们这些对于资本流动的这种管控措施的有效性，往往也取决于双方的资金流动的压力。然后流动压力。那么当资金流动有一个巨大的压力的时候。呃，在总会通过不经意的途径来突破这样一个资本流动的限制。嗯。啊、那么呃，所以呢，呃呃，我们预计啊，当这个这是双管齐下，一方面呢，我们要要适度的控制资本流动；，另外一方面呢，我们在国内的利率政策相对于国际的货币环境的话，也要做一定的相应的调整
0: 。那最最后大家最关心的一个问题就是房子、股票。嗯嗯这个东西在美联储加息的背景下，我是该买还是该卖？我我怎么弄这个资产
3: 配置？人人最关心的问题、啊啊啊啊。那么这一方面呢，取决于这个资产的价格，就是资产相对于历史的价格和未来资产价格相对于今天是吧？另外一方面呢，也取决于各类资产配置的可得性啊，就是说，当如果呃。在一个非常绝对的假设的环境当 中， 完全一个封闭的经济 体， 封闭经济体。那 么， 如果没有其他的投资渠道的时 候， 你能投资什么 呢？ 也大部分也只能投资股票、房地 产， 是 吧？ 那 么， 或者如果实在是觉得。担心受怕，那你放到银行的存款里面去啊，或者一般的理财账户啊。那么，所以呢，总体上在我们相对来说资本管控还是非常有效的这样一种呃、啊、状况之下，同时我们的货币政策也会做灵活的调整的前提下，啊，我们并不用
0: ，并不用特别的担心。不用特别的担心对，对，因为你看历史上啊，资产泡沫基本上都是被央行主动戳破的，美国跟日本，嗯,嗯,嗯,嗯这都是前车之鉴，嗯嗯。但是我们说，现在我们的这个一个政策的大基调背景是保持金融稳定，对、嗯，所以我们的管理层是不会主动去出台这种刺激性的政策，但是我们担心的是被动效应，嗯，嗯对。比如说大家会说楼市，你从估值的角度，它估值是非常高的，对，六七十倍、七八十倍对对，对。那么但是美联储一出这个政策，嗯。它等于我们被动加息，嗯，是否可能会有影响、嗯嗯嗯
3: ？我们其实呢，我们一呃，其实，在前阵前期的话呢，已经主动的应对了。那么，美国您刚才说的呃，美联储的，它可能要啊 proactive 啊，要要要先发制人。我们也有先发制人，我们比美联储还要先发制人，是吧？嗯、那么，我们在金融市场当中的利率，啊、呃，通过各种。多元的货币政策调节工具，其实在前期的话已经做了相应的调整。嗯，啊、呃，那么呃，用不用过于担心。呃、对对，所以我们目前来看的话呢，人民币还是相对于趋于稳定的。好
0: 的，感谢于平康先生。那下面我们先进一下广告，稍后回来跟大家继续交流。
4: 跨越三个世纪的经典，《老凤祥》。
0: 那回来 呢？ 三个问题非常简单而直 接， 呃， 美元、黄金、商品、美股加息之后对他们的影 响， 结论是什 么？ 于先
3: 生， 呃， 结论其实本质上我们 看， 首先如果是真正的加 息， 而且未来会持续的加 息， 毫无疑 问， 所有的资产价格都会瞬间下调。那么现在呢 是？ 虽然加息，而且前期已经这个加息已经反映在资产价格的下跌过程当中。那么现在对于未来的声明是偏鸽派的，那么所以资产价格各类资产价格，股票啊、呃，然后呢债券，然后黄金、石油、大宗商品瞬间反弹，瞬间反弹。但我们要注意到的是，它瞬间反弹的幅度是小于前半个月下调的幅度的。那么说明什么呢？这个这只是一个反弹。而不是趋势性的上升，所以大家整个资本市场当中，对于未来美美元在以固定的节奏加息啊，还是有一定的预期的，充分预期。嗯嗯、大家预预大家意味着大家预期到美联储还要加息，美元还要走强，资本各类资产类别的价格会有下调下调的压力
0: 。对，但是从呃我们自己从持有人民币的角度，大家其实一五一六年特别担心说要不要换美金，嗯，嗯嗯但是现在。即使还存在加息预期、嗯嗯，我自己昨天算了个小账，嗯、咱们就拿硬通货对 ，iPhone 的苹果手机，嗯、当一个购买力评价的参照。对，你加上百分之十五的税之后来算，其实换算成现在的七左右的汇率，已经非常接近了对对对。对，那是不是就说明市场认为，其实人民币已经通过释放贬值压力，已经比较接近市场汇率了？嗯，你怎么看这个问题、呃？看不了太多
3: 了。呃，可以这么认为，就是即使还有贬值压力，它贬值空间。也不大了。那么，因为经过幺五幺六年的调整，啊、呃，我们确实已经释放了很大的贬值，呃，这个压力了。对。那么，因为货币，呃，特别是货币市场啊，它们每天都在波动，它的波动频率是非常的高，而且货币类资产类别是比相对于其他资产类别，股票、黄金啊、呃、债券，它的波动率都要高。对。那么，所以一年两年，这是一个非常非常漫长的这样一个呃、这个、时间区间
0: 。如果说美元现在大家也不用像过去那么着急要换美元了，呃、那问黄金。黄金能不能买？嗯
3: ，呃，黄金当美元价格飙升啊，就美元上升、利率上升的时候，大宗商品价格应该是下跌的。嗯、那么，只要美元上涨的这个趋势不变，黄金下跌的这个趋势也不会变。嗯，那么当具体到我们中国的环境，各各个其他新兴市场的国家的环境，这这会有很大的一个。这个每个国家有具体的国情啊，每个国家具体国情。那么如果对应于我国，主要是要看它的通货膨胀。黄金有两个作用，一个是避险，第二个是抗通胀，是吧？抗通胀。那么抗通胀角度来讲的话，黄金的最好的替代品是什么？是房地产，哎，所以也就解释了为什么前两年房地产会如此的炙热啊。那么呃，这个所以呢，当美元向上加息啊，不断走强的时候呢？各类资产类别市场啊，其实都有向下调整的压力，只不过是它的幅度的不同。那么具体到中国的国情的话，要取决于我们的通胀环境
0: 。这还特别关心到一件事情，就是中国的股票市场，二零一七年上涨的主旋律的一条主线、嗯、叫做涨价逻辑、嗯嗯对。对，那么美元一旦上升，全球大宗商品承压对对，对于我们股市的这个内在上涨动力，涨价这个逻辑线索、嗯啊，包括 PPI， 对，它会怎么影响？对
3: 。对对这非常好问题。那么，其实从全球范围来讲的话，既然美联储已经加息了，而且以后很可能还会今年还会加两次息，那么大宗商品的价格就会不会像前期这么疯涨了？那么我们当然今昨天晚上看到的这个原油价格啊等等，它是反弹了一部分啊。那么所以我就一再强调，这是反弹，它后期会下跌。那么据我们判断，我们的预测也是。调那个对应到中国的 PPI 生产资料价格指数啊、嗯，就像我们上周我记得我们也讨论过的，那么其实它已经见顶了，已经见顶，二月份很可能已经是最高点
0: 了
3: 。嗯，啊、呃，那么到三月份是什么？关
0: 键我们得出这个判断跟结论。呃、对
3: ,对，意味着纯粹从通货膨胀的角度来看的话、嗯，我们货币政策收紧的压力就不像前期这么大，嗯、不像它在 PPI 急速飙升的时候这么大。嗯、那么第二个，由 PPI 来牵引的，这要有一条涨价的逻辑，很可能在在未来的一段时间内就不这么明显
0: 了，要终结了
3: ，要终结了，那么我们会很难做，周
0: 期股会下来
3: ，那么但是呢，我们成长股啊，特别是好的成长股，有低估值的成长股，有长期潜在前景的成长股，那么随着经济的复苏的预期
0: ，它反而是一个好的标的。好的，再次感谢长江养老保险的。呃，首席经济学家，同时也是中国保险行业协会的首席金融市场专家于平康先生为大家带来的详细的精彩解读，谢谢于先生，谢谢,谢,谢您。那么我们这一段节目先跟大家交流
4: 到这儿。